0: Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, procuro, procurarei ser breve, está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, na revista eh, e atualizada de Almeida, Gênesis 3, 1... te sagrado diz assim Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim poderemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus Dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais Então a serpente disse à mulher É certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que Dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi, amém. Vamos orar, vamos falar com Deus, meu Pai Santo, no nome de Jesus... Eu quero te pedir ó Deus Pela tua palavra Que ela venha falar os nossos corações De uma maneira toda especial Deus nós cremos no teu poder Nós cremos que o Senhor está aqui Falando aos nossos corações Agindo entre nós E que a tua palavra Senhor possa fortalecer Os nossos corações A nossa vida no nome de Jesus Cristo Amém Amém queridos Tem algumas pessoas aqui Dá para ouvir alguns améns aqui é... Deus trouxe tantas palavras proféticas nessa noite, aqui neste culto, nesta reunião, e eu acho que vem veio, veio a calhar, até fiquei preocupado, Deus, eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o Senhor trouxe palavras proféticas, e Deus falou, meu coração fica tranquilo, que o que você vai trazer é para que as pessoas não se percam no meio do caminho, e não percam essas profecias, essas palavras, essas bênçãos que eu estou derramando na vida delas, porque queridos a arma mais forte de Satanás para derrubar uma pessoa, se chama engano, Satanás ele é esperto, expert em enganar, e nós vemos isso logo no início do Gênesis capítulo 3, nós vemos ali é, a serpente usada pelo diabo, é, enganando a mulher, porque um dos trabalhos mais excelentes do diabo é enganar, João capítulo 8 versículo 44 O Senhor Jesus disse Vós sois do diabo que é o vosso pai E quereis satisfazer-lhes o desejo Ele foi homicida desde o princípio E jamais se firmou na verdade Porque nele no diabo não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira O apóstolo Paulo no capítulo 11 De segunda carta aos Coríntios No verso 3 diz assim mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, a ideia de Satanás é enganar para que a gente saia de, baixo, de debaixo dos propósitos, dos projetos de Deus. Deus tem um caminho de milagres, Deus tem um caminho de vitórias para nós, mas Satanás ele vai vir com dispositivos, e o principal dispositivo é enganar, e William Spurs é, é, era um puritano, que nasceu no ano de 1606, e morreu em 1666, 1605 a 1666, ele por ser puritano buscava essa pureza da vida cristã, ele escreveu o seguinte, Devemos estar, acima de tudo, estar atentos, já que temos que lidar com uma serpente, que tem capacidade de esconder o seu veneno mortal, com uma pele bonita e brilhante. Ou seja, Satanás é mestre em enganar. O diabo, ou Satanás, dê o nome que você quiser, ou Satan, como diz é, no, 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 os judeus, ele é expert em enganar. Ele vai fazer de tudo, e William Spurs, ele na sua época, ele catalogou alguns dispositivos, aliás vários dispositivos, sobre como Satanás atua para nos enganar, para nos fazer sair debaixo da presença de Deus, eu não vou falar todos, vou falar só alguns, que eu achei muito interessante, e Deus tocou no meu coração para compartilhar com todos vocês, a primeira coisa é que Satanás leva os homens a partir de pecados menores a pecados maiores. Ou seja, queridos, as pessoas pensam que um pecado menor é como se fosse um simples resfriado, que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum. Eu estava com minha filha Giovana ontem e o celular dela acabou caindo e ficou um pedacinho do vidrinho, da, da película, acabou entrando um pedacinho desse vidro bem minúsculo, a gente não achou esse vidro no dedo dela, procuramos, não tinha nada, aí ontem estava inflamado, estava com uma bolinha de pus, e a gente tentando ali com a agulha, tentando achar e não achava, até brinquei com ela né, o que dói mais né, o que estraga mais, um pecadinho ou pecadão, porque o pecadão queridos, você vê uma pedra grande, você vai olhar por exemplo, faz de conta que essa caixa de som que está aqui, é um pecado, Tem é um pecado grande, e se eu for na direção dela, eu vou tropeçar e vou cair. Então o que eu faço, eu vou me desviar de um pecado grande. Agora imagina uma pedrinha que entra no teu sapato. Aquela que você não dá nada, aliás você nem enxerga aquela pedrinha. Mas ela entra no seu sapato e ela começa a te incomodar. Ela começa a te machucar. Ela cria uma ferida, se você não parar e não tirá-la, ela vai por conta da umidade que tem ali no sapato, no pé ela vai causar até mesmo um tumor, e você pode ter uma gangrena e perder o seu pé, ter que amputar o pé, a pedrinha te faz parar, o pecado grande, você desvia dele, mas o pequenininho, você não percebe, e você começa a praticá-los, o pecado pequeno é como a fundação de uma casa, a gente usa tijolos, pedra, areia, pó de cimento, o pozinho de cimento que você não dá nada, mas esses pequenos pecados vão construir um muro, uma barreira que vão te, nos afastar de Deus, vão nos fazer separar de Deus… E o diabo vai começar a vir na nossa vida para nós nos afastarmos de Deus, através de enganos em que ele diz, olha, um pecadinho não tem problema nenhum, e a gente acha que não tem, só que de um pecadinho, aliás, ninguém começa a beber um viciado em bebida, ele não começa com uma garrafa de cerveja, ou uma garrafa de bebida de cachaça, ou de whisky, não, ele começa com uma pequena dose, apenas uma dose. Só que na segunda vez, são duas doses, três doses, quatro doses, até que se torna um viciado. Pequenos pecados vão tirando o nosso temor a Deus, e ao mesmo tempo, vão tirando o nosso ódio ao pecado. Pequenos pecados vão tirando o nosso temor a Deus, e ao mesmo tempo, eles vão tirando de nós o nosso temor, ou melhor, o nosso ódio ao pecado. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, ele diz: Não deis lugar ao diabo, seja pecadinho que ele colocar, seja pecadão ou seja qualquer tipo de pecado. Fuja disso. Porque se você permitir que apenas a cabeça da serpente, entre em sua casa E você vai começar um diálogo com a serpente Com certeza Todo o restante do corpo da serpente Vai entrar na sua casa E você vai ser contaminado E você vai ser atingido Pelo diabo E você vai pecar E você vai se afastar de Deus Você vai ficar distante de Deus O diabo, segunda coisa O diabo, ele vai insistir instar aos homens, ele vai insistir que os homens a um pecado específico, ele insta os homens a um pecado específico, ele insere é, maus pensamentos na mente, João capítulo 13, versículo 2 diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, tem gente que acha que por ser crente, o diabo não vai... Azucrinar na tua cabeça, não vai te colocar pensamentos malignos, Judas andava com Jesus, Judas almoçava com Jesus, Judas caminhava com Jesus, aonde Jesus dormia, lá estava Judas reunido com os outros onze, aonde Jesus estava caminhando, lá estava Judas, almoçando, jantando, Judas estava lá, só que o diabo havia posto na mente de Judas, para que traísse a Jesus, ou seja, o diabo ele vai começar a trabalhar na sua mente para que você comece a pecar numa determinada área. E foi exatamente isso é, que aconteceu com Sansão. Lembra de Sansão? Quando Dalila perturbando a cabeça dele, ali direto, ju Juízes capítulo 16. Ele, ela perturbando, da onde vem tua força? Da onde vem tua força? Perturbando todo santo dia. E o que acontece? Ele pega e acaba contando para ela da onde vinha a força. Ela corta o cabelo dele e ele perde a força, às vezes o diabo vai te colocar um pecado, para você fazer, você diz não na primeira vez, diz não na segunda, só que ele vai martelando aquele mesmo pecado, até que chega um momento, e que o homem se rende àquele pecado, é como uma luta, é claro que é uma luta, mas a guerra do diabo queridos, é muito melhor do que a paz que o diabo tem, é melhor você estar em guerra com o diabo do que em paz com ele Porque quando você está em paz com o diabo É que você está fazendo os desejos à vontade dele É que você está pecando Olha o diabo nunca me perturba Alguma coisa está errada Quer dizer que você está assim com ele Não queira esta paz do diabo Esteja atento a esta paz que o diabo está colocando Porque o pecado pode estar trazendo paz no teu coração Mas não é a paz de Deus É a paz que o diabo está trazendo porque o nosso coração, ele tem pólvora, o meu coração tem pólvora, o teu coração tem pólvora, então nós temos que tomar cuidado com qualquer faísca que tiver ali acontecendo, tem que fugir, a terceira coisa é que Satanás faz uma retirada estratégica, por um tempo, para nos tirar de nossa posição fortificada, ou seja, você luta contra o diabo e de repente ele se afasta e você, opa, venci a guerra Então ele vai te permitir uma vitória momentânea Para que você, orgulhoso, encha o seu coração de orgulho E você se esqueça de depender de Deus Alguém disse certa vez Os cristãos no mundo não podem viver como reis em seus tronos Mas como soldados em campos de batalha nós queridos, a partir do momento que nós estamos respirando, vivendo, a nossa luta não para, o diabo luta 24 horas para nos derrotar, para nos atingir, mas Deus está falando para nós, olha, pode parecer que você venceu uma, uma batalha, mas toma cuidado, porque o diabo se afastou, ele está planejando te atacar novamente, porque você acha que venceu, que é o vitorioso, que é todo poderoso. Tome cuidado com isso. Quatro... Satanás veste o mal com falsas aparências, pastor o que é isso? Isaías capítulo 5 no verso 20 diz assim, Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o um amargo por doce e o doce por amargo, aqueles que pegam a verdade começam a deturpar, falsas aparências, hoje nós vivemos queridos num, num tempo em que o achômetro está em alta, ah, eu acho que não tem nada a ver fazer isso daí, ah, não tem nada a ver beber um golinho, ah, não tem nada a ver ir para tal lugar, ah, não tem nada a ver, é isso daí, Satanás começa a vestir o mal com falsas aparências, dizendo que tudo é lindo, é a famosa racionalização que nós temos hoje, e eu descobri algo, queridos, ao invés de ficar discutindo se é certo ou se é errado, o que é certo, o que é errado, eu faço o seguinte, eu vou me pegar a palavra de Deus, vou me deter nela, não vou dar espaço para que o erro faça parte da minha vida, se eu não tenho certeza se é certo ou se é errado, sabe o que eu faço? Eu vou é permanecer na Bíblia, eu vou continuar com a Bíblia, não vou me investir nas outras coisas, eu vou me investir na verdade, pois ela tem que ser o meu alimento diário... Enquanto a gente acha que não tem nada a ver O diabo está ali É isso mesmo que eu quero Quinto Anjos caídos exaltam revelações e milagres Com isso queridos Eles fazem com que a palavra de Deus Deixa eu explicar para vocês Anjos caídos exaltam revelações e milagres Infelizmente hoje nós estamos vivendo um mundo da tecnologia e um abuso de poderes e milagres. Eu creio muito em milagres, creio demais. Mas desde que tudo esteja balanceado com a palavra, a pregação da palavra de Deus. Hoje em dia eu fico muito preocupado com com os membros da nossa igreja, para que eles não fiquem seguindo muita gente que aparece por aí nas mídias, dizendo que são homens de Deus, porque hoje em dia nós vemos muitos milagres acontecendo, muitas coisas acontecendo e nada de Bíblia nós temos milagres aqui, nós temos curas aqui, nós temos maravilhas aqui, nós temos palavras proféticas aqui, mas a Bíblia também diz que o diabo se transforma em anjos de luz, e eu fico preocupado queridos, veja se tem luz naquela pessoa, porque o diabo também pode fazer sinais e maravilhas, e pode enganar todo mundo, Satanás tem percebido que o nosso povo é um povo místico, que a gente gosta de misticismo, que a gente esquece do, da importância da palavra de Deus… E Jonathan Edwards, se você procurar na internet, você vai ver até nos livros dos heróis da fé, ele dizia que, devemos lembrar que outros Espíritos, além do Espírito Santo, têm influência sobre a mente dos homens, e que o Espírito Santo opera pela Palavra de Deus. Aqui queridos, nós levamos muito a sério a Palavra de Deus nós queremos que a Palavra de Deus esteja em primeiro lugar, que nada que sair da nossa boca, não, não pode ser sem base bíblica, sem fundamento bíblico, e nós precisamos disso, porque Jesus quando Ele pregava, a Bíblia diz que Ele pregava e curava, então a Palavra, Ele trazia a revelação da Palavra, Ele ensinava, Ele trazia os mandamentos, e aí o que acontece? haviam curas e milagres... Agora a gente vê algumas coisas acontecendo por aí, é só cura, é oba-oba, tanta coisa. Dá uma olhadinha na vida dessa pessoa. Talvez você pode chegar para mim, ah, pastor, mas Deus usou até a mula para falar com o Balaão. Eu sei que Deus usou uma mula para falar com o Balaão. Só que naquela época só tinha a mula para falar com o Balaão, não tinha mais ninguém, era só os dois caminhando num deserto. E outra coisa, você não é Balaão. Você é homem de Deus, mulher de Deus Você tem que seguir a palavra de Deus Seguir o teu pastor Segue a palavra de Deus São então, 27 tá Se Sexto Não, não é 27 não Satanás vai fazer você pensar Que faz parte da sua vida Pecar naquele pecado Olha só que frase Sabe aquelas pessoas que falam assim, olha eu não consigo me ver livre, eu já parei com isso, parei com aquilo, aceitei Jesus, deixei de pecar em tantas áreas, mas nesta área não consigo parar de pecar, eu acho que já faz parte da minha vida viver nisso, então eu tenho que me, me acomodar nisso, me acostumar, me conformar com isto, porque não vai mudar nada na minha vida, não queridos? pecado é pecado, pecadinho é pecadão, qualquer tipo de pecado é pecado, o que você tem que fazer, é se colocar de Deus, falar Senhor eu não vou mais pecar nesta área, se é pornografia, corta isso em nome de Jesus, se é pequenos roubos, corta isso em nome de Jesus, se é um vício que você tem, corta isso em nome de Jesus, por quê, queridos? Todos nós passamos por diversas tentações, mas nós resistimos e vencemos, e se nós estamos todos os dias resistindo, lutando, e mesmo quebrados ao final do dia, nós vencemos, você também pode ser um vencedor nesta área, você pode largar com isso, se você conseguiu vencer os outros pecados, você pode vencer este pecado também, não deixe o diabo colocar isso na tua mente, achando que você olha, é a minha sina viver sempre neste pecado, não sair dele, você pode sair dele, em nome de Jesus... sétimo, o diabo quer usar a sua falta de leitura da Bíblia a favor dele bom, isso é fato né se você não lê a Bíblia, vai ser a favor do diabo fato, consumado, porque o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará como já foi dito, o diabo dá uma pequena trégua para você achar que ganhou e você não está firmado na rocha não está firmado na palavra e você está lutando contra ele sem conhecimento da palavra de Deus? O que acontece? Você vai perder. Como é que Jesus venceu o diabo? Usando a palavra de Deus. Está escrito. Como é que você vai dizer para o diabo está escrito se você não sabe nem o que está escrito? E tem tanta coisa besta por aí, que eu digo besta porque é besta mesmo, né? Tem um ministério, não convém citar, que eles falam assim: para expulsar o demônio de uma pessoa, olha só: expulsar o demônio de uma pessoa, você tem que pegar, colocar ela sentada numa cadeira, tem que tirar os anéis dela, tirar o relógio, tirar brinco, senão o diabo, na hora de sair, ele fica travado, ou a aliança não, não sabe? Nada disso assusta o diabo. Não adianta jogar água, sal grosso, é erva cidreira, matinho, santo, coisa parecida, o que assusta o diabo queridos, são os nossos olhos fixos na palavra de Deus, uma pessoa que tem conhecimento da palavra, uma pessoa que tem, é cheia do Espírito Santo, aí o diabo ele sai, aí você consegue ser vencedor, deixa eu te falar uma coisa, você é filho de Deus, muitas vezes o diabo vai colocar no teu coração, que por você ter pecado, você deixou de ser filho de Deus, de maneira alguma queridos, nós estamos é, suscetíveis, nós estamos neste mundo, e nós vamos pecar, se todas as vezes que minhas filhas errassem alguma coisa, falam, vocês não são mais minhas filhas, não, elas vêm, pedem perdão, se arrependem, e o que acontece é a mesma coisa com Deus… Quando você chegar assim, você peca, e você fala assim, como é que eu pude fazer isso? Já não sou mais filho de Deus, não posso ser mais filho de Deus. Aí é um sentimento de, 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 é, sabe, de arrependimento no seu coração. A questão principal é se o pecado está em você ou se o pecado reina em você porque nós pecamos, nós já acordamos para o pecado, estamos todos os dias nessa luta contra o pecado, mas queridos, o grande lance é se nós pecarmos, é nós nos arrependermos e, arrependermos e falarmos, Senhor, eu não quero pecar mais, me perdoa, eu quero mudar a minha história, e Ele vem, te perdoa, Ele vem, te abraça e te diz, filho meu, você é meu ainda mas nós não podemos abusar do arrependimento de Deus, né, diante de Deus, quando nós ficamos ali, olha eu pequei, eu vou me arrepender, aí no outro dia o mesmo pecado, me arrependo, chega uma hora que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, olha aquilo que o homem plantar, ele vai semear, porque de Deus não se zomba, então toma cuidado, sabe por que Deus queridos? Ele não gosta do pecado, porque para Deus, o pecado, matou o filho dele, há quase dois mil anos atrás, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que os nossos pecados fossem cancelados, mas para que isso acontecesse, Deus teve que permitir que os pecados da humanidade, para aqueles que aceitaram Jesus, fossem lançados no filho dele, porque o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer, ou eu, ou Jesus e Deus escolheu que Jesus morresse por mim morresse por você é isso que o Senhor faz Ele muda a nossa história para nos trazer vida o pecado veio tomou conta do mundo o diabo é astuto, ele quer nos enganar quer nos afastar de Deus quer nos tirar esse privilégio de nos sentirmos filhos de Deus mas o Senhor quer que você tenha um espírito de guerreiro de ousadia para vencer o pecado que nos atinge todos os dias. nos, nos vem, vem sobre nós para nos abater, nos fazer perder a esperança, perder a fé. O Senhor nesta noite quer mudar a tua história. No nome de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se o diabo tem lançado esses dispositivos para que você se afastasse dele. Se afastasse de Deus. Mas nesta noite, eu quero te pedir Que você ore ao Senhor Você feche seus olhos neste momento E você peça perdão a Deus E sinta o perdão de Deus Vamos falar com Deus Querido Deus, no nome de Jesus Aqui estou o Senhor, ó Pai, na tua presença Juntamente com teus filhos e filhas, ó Pai querido Para que o Senhor venha Trazer o teu perdão Trazer ó oh Pai a Tua Graça, trazer Senhor ó oh Deus querido, aquilo que tem sido necessário às nossas vidas, a comunhão contigo. A Tua Palavra nos diz Senhor, que os nossos pecados nos afastam de Ti, há um abismo Senhor, quando nós pecamos, e nós não conseguimos ficar perto do Senhor, mas nesta noite eu quero Te pedir ó oh Deus, perdoa os nossos pecados perdoa os nossos erros, as nossas falhas, tudo que nós temos cometido Senhor a Deus, eu quero te pedir, perdoa Senhor, para que nós possamos ter acesso ao Senhor, à vida eterna, e nos dá força ó Pai, para enfrentarmos o diabo, ele vem sobre nós como um leão, procurando devorar-nos ó Deus, mas nós somos teus filhos e guerreiros teus, dá-nos força para isso, levanta a nossa cabeça Senhor, e nos coloca um espírito de ousadia para lutarmos, guerrearmos e fazermos, ó Pai querido, o teu nome ser exaltado e glorificado, no nome de Jesus eu te peço, perdoa-nos, escreve a nossa história, de uma história de vitória e de vencedores, no nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço, amém. Amém queridos? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e para sempre. Deus te abençoe, fiquem com Deus, estou com saudade de vocês, mas em breve estaremos juntos. No nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus superabunde na sua vida e uma semana de vitória para todos nós. No nome de Jesus, fiquem com Deus.